0: Podcast, irmãos, Podcast, Com. irmãos. Com.
1: Olá, pessoas. Podcast Irmãos.com Literário entrando no ar Eu sou o Paulista, estou aqui com a Carol, que apesar de todo o sofrimento, chegou no final, ficou feliz porque era uma grande história de amor
2: Olha aí, Carol Podia, Ai, podia né? Podia, né gente? Rolou uma expectativa aí e tal, mas tá bom E ó, não li a última página do livro e ouso dizer que se eu tivesse lido, realmente teria estragado o final. Dessa vez tinha estragado mas sempre mas tinha estragado, sempre estraga Não, o final. Não, dessa que vez história eu acho que, é que traga mais.
1: É. <risos> Carol e suas manias é. de ler a última página. Fazer o que,
2: né? Acontece. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Tan. E Tan, Urendi Malendil.
1: Ah. Tá bom, Eu vou falar uma coisa parecida, mas era maledeto. <risos> Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Adriana e eu tive que
3: falar com Tucandra pra convencer a Adriana lá na Espanha a continuar nesse livro. <risos> Foi difícil. E
4: eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho e olha só, Amor, a Senhora Hardcastle podia muito bem fazer parte do universo da Agatha Christie, viu? Você imagina, Carol, o Hércule Poirot fazendo uma investigação e ter que conversar com a Senhora Hardcastle E ela falando, meu querido, você não sabe de nada, meu querido. Com a querido. voz do garoto né?
1: Com a né? voz do bom, hein? ser bom. E, gente, nós estamos aqui pra finalmente fechar a Trilogia Cósmica. As pessoas também me paravam Ei! na rua aqui na Espanha perguntando, "E quando que vem o último Eu livro acredito. da Trilogia Cósmica? E, gente, e eu já vou te dizer, ó. Eu não quero mais um compromisso como esse, tá? De pegar uma trilogia e se comprometer a finalizá-la, né? Gente, a gente já pegou Potter. o primeiro
4: livro, já achou? Difícil.
1: É. é. E com o Senhor dos Anéis foi difícil também, apesar de muito prazeroso. Você fica com aquela pendência: a gente tem que gravar o próximo livro, tem que gravar o próximo livro, quando que a gente vai e tal, né? Agora, finalmente, estamos tirando isso da frente. Paulinho, a gente lá no Discord tem a promessa
3: dos Narnias, que a gente já tá no. vai entrar no quarto, e a promessa de começar esse ano. Harry
1: Potter. São Sete Olha só. E vocês têm no LBC a promessa de ler a Bíblia toda, gente. Pois é, né? (risos) Que é compromisso maior que
4: esse. Mas a Bíblia a gente (risos) sempre lê. Mas olha só, o Paulinho quer gravar Harry Potter 1? episódio Um só. episódio,
1: um resumo dos Como? sete livros e dos oito filmes. Ah, mas deve dar. É, a, a história é joga. muito básica.
4: É. Você é, é, é é
1: resume um parágrafo básica. e depois escute sobre ele.
4: É, o menino que sobreviveu e pronto, né?
1: Mas olha só, <risos> hoje nós vamos falar sobre trilogia cósmica. Vamos concluir aquela Trilogia que começou com a aposta, que a gente sempre fala sobre ela. A gente já mencionou essa aposta mil a gente vezes nem sabe aqui. Não é
4: verdade, mas. Não, a gente é verdade toma É Toma aqui por verdade.
1: Verdade é. Não, calma, pra gente é totalmente verdade. A aposta entre C.S. Lewis e Tolkien, de que C.S. Lewis escreveria uma história espacial e Tolkien uma viagem no tempo. Tolkien não cumpriu, mas C.S. Lewis cumpriu. E nós estamos aqui pra falar sobre a conclusão dessa saga.
3: Conclusão nada, porque tem a Torre Negra também que continua, tá? É a trilogia de quatro,
1: esse livro.
4: Não, mas não, quando você compra Pré-era, já era. É
1: trilogia de quatro Gente, antes de entrar de fato no assunto e falar sobre o livro, eu acho que precisa dar um, um panos quentes aqui já de cara e dizer que nenhum de nós é especialista em C.S. Lewis. Eu acho que nenhum de nós leu todos os livros do C.S. Lewis, leu todas as referências que ele faz nesse livro, que os estudiosos de C.S. Lewis veem pontes e veem explicações do um universo todo conectado. Nós não somos essas pessoas. Nós estamos aqui como leitores comuns, apaixonados por literatura, que vão dar suas impressões da leitura desse livro, da leitura dessa trilogia e da experiência que a gente teve ao mergulhar nessa trilogia, tá bom? Então, assim, antes que vocês, né, venham dizendo que, ah, esses caras que não entendem nada de literatura, não sabem quem foi C.S. Lewis e tal, a gente vai deixar bem claro que aqui nós estamos como simples mortais que tiveram contato com essa leitura. Pode ser que não estivéssemos preparados o suficiente pra ler? Pode ser. A gente não descarta essa é a opção, mas nós teremos aqui as nossas impressões, algumas partes negativas, algumas partes muito positivas, e é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio.
4: Essa é a proposta do Ictus, né? Ah, a é. gente sempre falou, essa do é a proposta literário do, do literário.
3: O Ictus também. Há 10 anos, eu nunca tinha ouvido falar de trilogia cósmica. Já tinha ouvido falar cristianismo puro e simples, carta dos diabos, o próprio nome C.S. Lewis era muito famoso, até que o meu ex-patrão, né, meu ex-chefe, o Mark Swedberg, que inclusive já gravou com a gente por aqui... Ele Gravou sobre o primeiro. Ele falou: Não, você precisa ler a trilogia cósmica. É de comer ou é de passar acho no Acho que a pão, gente né? ouviu
4: falar por ele e por vocês, né? Não,
1: não, eu já tinha ouvido falar da trilogia cósmica quando a gente fez a biografia do C.S. Lewis a gente, ah, é aqui verdade. no podcast Irmãos.com.
4: Aí eu, né?
1: eu entrei no Wikipedia, eu lembro muito bem o que, que essa trilogia cósmica, é, é que, que livros são esses que a gente nunca ouviu falar, né? A partir daí que eu comecei a. Que brotou meu interesse em conhecer melhor, mas agora eu entendo porque ele não é tão falado, que né? É chato. <risos> Porque é um livro, são livros difíceis. A gente pode dizer que são livros difíceis, não são livros para leitores casuais. É uma leitura mais pesada, mais densa, mais detalhada, aprofundada em muitas questões e às vezes muito abstrata até difícil de se conectar em alguns momentos, né? Mas não é um ensaio, né? É uma ficção, um
3: romance. Todo cheio desse tipo de coisa, mas ainda assim é uma história, né? Três no caso.
4: E é uma história com começo, meio e fim, né?
1: Isso, sim, e muito bem conectado como devia funcionar o cérebro do C.S. Lewis, né? Ele vai criando uma grande de coxa de retalhos, né? A história do artesão mesmo, ele uhum. vai amarrando toda aquela história, que na cabeça dele devia fazer sentido desde o princípio, só que ele vai apresentando com muita calma e muita profundidade muitos detalhes pra gente. Os detalhes do C.S. Lewis, e é, aí vai ser inevitável a gente fazer comparação com o Tolkien, não são descrições de cenários, são descrições de filosofia, né? <risos> Ele é muito filosófico, ele é muito teórico nas discussões. Então se ele vai falar sobre um tema, nesse aqui eu acho que mais do que a até nos dois anteriores, ele vai aprofundar-se muito nos detalhes da defesa do que ele está fazendo, né? Então ele vai entrar na na ciência, uma pseudociência até, né? Que estava sendo criada na sua cabeça para defender as ideias, defender tudo que estava sendo tramado naquela história. E às vezes, já falando da minha impressão, às vezes eu dava uma viajada louca, louca, assim, né? sabe? Quando ele começava a detalhar demais, assim, as explicações, a a ciência que estava por trás, ainda mais você pensando, assim, quase cem anos depois, né? Uma ciência que não se concretizou, né? Da maneira que podia parecer mais verossímil na época, e hoje a gente sabe que não faz muito sentido, né? Na questão da vida em planetas muito próximos da gente e tal. A Lua, né? Todo o mistério que tinha sobre o lado oculto da Lua, tudo que ele construiu nesse livro, é... Às vezes eu me pegava assim, nossa, cara, que que viagem, né? (risos) Ah, Mas colocando na régua do tempo, é uma ficção científica até, muito
3: interessante, viu? Inclusive, você tava falando de todo universo que ele constrói, os três livros, né, e isso fica muito claro agora no terceiro, eles transbordam até pra dentro do universo do Tolkien, né, o que é muito legal.
2: É, mas assim, eu vou dizer que eu me senti um pouco enganada, tá, na leitura desse livro. Fui tapiada <risos> É, fui muito tapiada O tanto teve, sim que falar com força assim, comigo pra me incentivar muito. E quando a Dri começou a ler, que ela começou a falar, ah, tal, tá, ó, que legal. Ela começou a apresentar os personagens. Foi fazendo a legenda isso dos personagens, Isso foi fundamental né? pra eu começar a me interessar. interessar. Eu li o primeiro, mas olha, sinceramente, eu não lembro de nada.
1: Lê de novo, Carol. Ó, de novo, gente, é muito uma experiência pessoal, né? E desde o primeiro, assim, eu já tinha comentado que eu não tinha conseguido me conectar muito com o livro e tal. Tem muitas coisas muito legais que você fala, nossa, isso aqui é genial. Tem muitas coisas um pouco mais cansativas que você fala assim, pô, talvez, assim, não é muito pra mim esse tipo de leitura e tal. Mas a Adri comentou, a gente comentou isso durante a leitura, né? Que, assim, nossa, tá difícil lembrar os dois primeiros. Né, porque não marcaram tanto a gente, uhum. assim. Aí a Adri fez a analogia do museu. A analogia eu do vou, museu é muito contar. boa é. e <risos> eu, eu me vi muito nessa situação. E vocês vão explicar isso, né?
4: Não, eu vou explicar pra vocês como que eu me senti lendo o livro. Aí é Porque foi interessante que é assim. O primeiro livro que eu, eu li, O Planeta Silencioso, eu lembro muito da parte da Terra. E aí, lá, a parte do planeta, eu sei que houve briga, 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 briga. O Weston e tal, morre, não sei o que tem, e tudo aquilo e volta. E aí, o Perelandra já lembro bem mais, assim, mas também sabe muito pouco. E aí eu falei, putz, que dó. Eu não queria ler mais um livro aonde a gente vai dedicar. A gente sabe que é um livro que tem seu valor literário e eu também não queria esquecer, né? Igual esquecido esqueci do um e do dois. Daí, quando eu terminei de ler, foi engraçado. Quando eu tava indo pro último capítulo, eu tava muito irritada. E eu vou falar no programa mais pra frente porque que eu tava irritada. Daí eu escrevi pra Carol. Falei, ai, Carol, indo pro último capítulo. <risos> eu tava muito irritada. Daí, quando eu terminei o último capítulo, Falei, caramba, eu gostei, gostei, assim, de muitas coisas eu gostei. Aí a gente deitou na cama pra dormir, o Paulinho ainda não tinha terminado de ler, aí eu virei pra ele e falei assim, amor, sabe qual que foi a minha sensação ter lido esse livro? Foi igual quando a gente foi visitar o Museu do Vaticano, lá em Roma. A gente acordou cedo, a gente foi pra fila, a gente tomou chuva, tomou vento, tomou frio, ficamos com fome. E aí a hora que abriram o Museu do Vaticano, a gente entrou pra ver. Aí no começo ele tava assim, meio, ah, nossa, é tão famoso esse museu pra ter uns panos na parede, uns vasos quebrados. Em volta, sabe? <risos> aí você vai olhando e fala, ok, arte, tem gente que admira e tal. Aí a gente faz uma curva a gente encontra a estátua do Rodin, o pensador. Aí eu falo, nossa, isso daqui eu conheço, aqui é da hora, puto que é referência legal. E aí a gente foi andando, aí no meio a gente encontrava coisas muito legais e coisas muito. Nossa, gente, passa logo. E aí nisso foi dando fome, as pernas foram ficando cansadas e eu não vi nada. É que hora, você logo. anda,
1: né? O Museu do Vaticano é você andando por salões e salões e corredores e corredores repletos de obras de arte.
4: E a mão única. Não tem como você dar a volta. É, você voltar, é, né? Então, você uma vez que você passa, fim, né? é, é tipo esteira rolante. A galera tá atrás, a galera tá atrás. E eu tava focada na Capela Sistina. Falei, não, eu quero ir pro auge. Eu quero para pra Capela Sistina. Então, quando a gente chegou na Capela Sistina, nossa, foi... Uau, Capela Sistina, que da hora! Aí foi aquele ápice. Aí você sai, é uma quebra tão grande do ápice pro nada. Você volta, assim, pros vasos quebrados de novo, sabe? falo meu, como pode? Tava tão legal, voltou os vasos quebrados uhum. de novo. Novo, sabe? E aí, um pouquinho antes de sair, você encontra umas obras super legais. Só que você já tá tão cansado, você quer ir pro final, quer ir pro final. A hora você já que, tá que você com chega no final. No banheiro,
1: já tá com tá fome e tal. Você só quer que acabe, né? As
4: pernas tá doendo, sabe? Aí, a hora que você vai embora e senta na cafeteria, aí você vai no banheiro, faz xixi, volta pra cafeteria e pede um lanche e come, você fala: Putz, eu devia ter aproveitado melhor o museu. É, é
3: isso aí. Eu acho que devia, <risos> ter algum, devia
4: ter alguma sala com alguma, sei lá, escultura maravilhosa fazendo referência a alguma coisa que eu não sei que a eu gente não, não vi. pegou
1: uma referência que a gente não não pegou, uma coisa muito valiosa que tinha lá, que a gente não percebeu, sabe?
4: Mas aí eu não sei se eu vou no museu de novo, sabe?
3: (risos) É, então, a minha experiência com a trilogia inteira foi assim, eu gosto muito mais da parte da história, do envolvimento, da trama e tal. Por isso eu gostei muito mais do primeiro e do segundo do que do terceiro. O terceiro tem menos isso. E outra que eu gostei muito do Fantástico de sair do planeta, coisa que não acontece nesse terceiro. Eles ficam o tempo todo no, no planeta Terra. E eu não lembrava disso é, então. Eu não sabia. É, eu sabiam? não sabia. É. Eu fiquei esperando a viagem o tempo todo e nunca veio. Até que eu falei, não, é. vai ser aqui mesmo. Ou
1: talvez a Lua. Eu falei, será que é a Lua dessa vez? Porque eles estavam falando muito da Lua no começo, é, então. né? Será que essa fortaleza é na Lua, né? É. <risos>
3: (risos) Aí eu, assim, aceitei, não vai ter viagem espacial, beleza, vamos seguindo. O enredo, assim, só pela história, não é tão sensacional, eu achei os outros dois muito melhores. O primeiro, que é a parte que a Adri não lembra, é mais de jornada. A Adri não lembra, mas, tipo, o Weston cai no planeta lá e ele passa muito tempo caminhando no planeta. Então, a gente passa por vários encontros com, pelo menos, duas grandes raças de alienígenas lá. E aí, ele tem um pedaço bom com a primeira raça e depois uma a segunda raça mais evoluída e tal. E, e você vai conhecendo o planeta por causa da jornada, mais ou menos como o Senhor dos Anéis faz. No segundo, já não. É uma ideia muito louca de Adão e Eva antes do pecado, basicamente. E aí, esse terceiro é assim, é, tem muita filosofia. Eu acho que, eu talvez não esteja pronto pra esse livro, mas essa analogia que a Adri fez é perfeita, porque quando terminou o livro, eu tuitei acho que foi no Twitter que eu coloquei eu tô pensando se eu gostei do livro ou não, porque eu não consigo dizer não, o livro é ruim, porque não foi ruim foi gostoso, várias coisas que eu li, algumas eu fiquei Teve meio perdido igual
4: Cistina, eu, né? Assim,
3: tem muitos <risos> grifos no meu livro, tem várias ideias que eu tive, ele me fez pensar em várias coisas, mas a história não foi super envolvente então é, é diferente de eu pegar um livro que eu não gostei da história e falar nota 4. Não é, sabe? Mas também não é nota 9. Porque acho que cai bem aquela máxima que a gente traz de vez em quando no Ictus, né? Tem alguns livros que nos esticam. Esse livro me esticou, mas ele me esticou num ponto que eu acho que eu não consegui acompanhar o total dele. Mas ele claramente se mostra como um livro importante e que faz a gente ou pelo menos deveria, né? Fazer a gente pensar em muitas coisas e eu acredito que eu deixei passar batido várias delas.
2: Eu super entendo o seu argumento, mesmo porque que você leu os três livros. Tanto quando eu perguntei pra você, não, mas dá pra ler o terceiro livro sem ter lido o do meio, por exemplo? Você falou dá.
3: Ele mesmo fala isso, né? O Lewis fala no prefácio. Então,
2: mas pra mim, não foi uma trilogia pra mim. Eu li esse livro sendo um livro, aquela Fortaleza Medonha. Tanto que eu me apeguei muito mais a personagens como o Mark e a Jane do que com o próprio Dr. Ramson, entendeu? Quando, inclusive, o doutor aparece, eu falei, nossa, é verdade, tem esse tio aí, entendeu?
3: Demora muito, Ai, meu Deus. Mas
4: eu saquei a hora que falou Doutor é, Pescador então, Não, Eu já Dr. tinha Dr. sacado Não, Aliás, Demora aparecer, muito pra né? gente
3: gostar do livro né? Nossa. A Dri e a, a Carol estavam patinando Não, eu perdi as contas de quantas vezes Elas entraram no chat <risos> particular que a gente tem. Ah, não vou. Ah, não vou aguentar. Ah, não, vou desistir. E eu vai, vai. Aí, assim, a minha forma de convencer é o capítulo 9 fica bom. Mas, cara, o capítulo 9, sabe? O capítulo 9 é depois da página 300. Não, mas... Calma,
4: é que é assim. Várias coisas realmente foi difícil pra mim, principalmente pra me conectar. Mas o núcleo da Jane, eu gostava demais. Eu tava gostando muito, porque eu me identifiquei muito com ela, sabe? Eu achei muito interessante. Várias coisas. Então, toda vez que a Jane aparecia contando a sua história, falando um pouco da sua vivência do seu dia a dia mesmo, eu achava interessantíssimo e prendia o problema. Pra mim, tava com o núcleo do Mark. Ai, porque nossa. o que acontece? O Mark ele foi contratado, foi ganhar uma bolsa, sei lá, um projeto para trabalhar na Universidade de Bracton. E aí, de repente, ele tava no INEC. Aí ele conhecia o Featherstone, e aí apareceu o Curry, que apareceu o, o Winter, o Eater, e aí foi aparecendo o Featherstone, aí foi aparecendo Frost. o Frost. E foi e eu falo, meu Deus, quem é esse povo do? Sabe aquele meme do Twitter que. Essa gente toda
3: aqui tá. Você se sentiu de outra volta Assim, olhando pro lado, né
4: Exato. É, é, é muita, é muita, gente. Gente, muita como gente Como assim, sabe Aí eu falava, não, calma e Você pior, até fez um
1: guiazinho pra gente é, eu lá fiz o um no Telegram que eu que Foi falar, ah, esse personagem é isso Esse personagem é isso Porque esse esse é senão universidade... você perde Aí eu falava,
4: não, porque o, o nosso vice-diretor é o Iter eu falava, Ah, então quer dizer que o Twitter é o vice-diretor e o Curry é o diretor Tá certo, um é o diretor, outro é vice-diretor Só que são de coisas completamente diferentes Um é da universidade, outro é do INEC eu falei, mas peraí, esse Inec? esse nec é da universidade? tal então, essa que foi a minha dificuldade. Aí depois eu fui entendendo. E o pior de tudo é que, assim, eu não sei vocês, eu não tinha ideia de o que, que o Mark ia fazer no nec e nem o que, é, que era o Inec. Mas nem eu ele. Eu não tinha ele ideia. Ele fica
1: angustiado. Então,
3: o que, que eu aí, tenho que por, fazer? A gente tá junto com ele. O que eu vou ganhar? A
1: gente tá junto com ele tentando entender é. o que tá acontecendo.
4: Sim, mas gente, ó, eu queria muito entender o livro. Foi por isso que eu não tava gostando mesmo. Eu queria muito entender. Aí eu entendi quando ele encontrou a Sra. Hardcastle num jantar. E aí ela pega e passa uma coisa pra ele Ah, por que, que você não escreve uma história sobre isso aí? Aí ele fala Ah, não, mas pra quê que eu vou escrever uma história dessa? Aí ela fala pra ele assim Lá vem você outra vez, reclamando Você fica resmungando sobre não ter nada pra fazer Assim eu sugiro um trabalho de verdade e você espera todo o plano da campanha Seja apresentado pra você Antes de você começar a trabalhar Não faz sentido Essa não é a maneira de progredir por aqui O importante é você fazer o que é solicitado Se mostrar útil E logo você vai entender o que está acontecendo E aí eu senti que a senhora Hardcast eu tava falando pra mim. Isso.
2: <risos>
3: sabe? Mas é muito louco Faz, isso, Adri. Só ler! Quem que vai pra um emprego e, <risos> e não tem a menor ideia do que um tem que fazer. Monte de
4: gente. Com quem que interagir, Exatamente. pra quem que
3: eu respondo, quanto que eu vou ganhar, ele não sabia nada. Que
4: loucura! Ele não sabia nem quanto ia ganhar. É. Nem, nem que era o projeto, eu não nem não sabia nada, nem eu o que
3: que era a INEC. As pessoas... Ó, <risos> vem trabalhar aqui nessa empresa, é uma empresa muito boa e é isso. É. E ele é. pergunta pras não pessoas, não é fazer. que as pessoas não, não, não respondem, tipo, não sei. As pessoas parecem que nem ouviram ouvir a pergunta dele, sabe? Dá uma agonia desesperada. Ne- exato. Elas é. mudam e de ele assunto. fica perguntando pra
2: todo mundo. É, exato! Elas mudam de assunto. Não, gente, porque na verdade é um culto, né? É uma seita. E aí ele
3: percebe que todo mundo tá se irritando com o jeito dele, mas, cara, no lugar dele eu estaria tão desesperado
4: quanto. Mas então eu cheguei no final do livro sem saber qual era a importância do Mark pro início. Mas não era o
2: Mark. Eu entendi que eles precisavam chegar no Mark pra poder chegar na Jane.
3: É, então, eu
1: tinha isso também, mas nem isso ficou tão claro. Mas ele foi útil pra escrever os textos lá,
2: gente, pra
4: manipular a opinião da galera. É verdade, é verdade.
3: Acho que vale a gente falar o enredo maior, pelo menos, pra quem tá
1: aqui e não leu o livro, né? Resumidamente, não vamos precisar contar o livro todo, porque muita gente já leu e quem não leu talvez não esteja tão interessado em saber tantos detalhes, mas na nossa Olha, opinião.
4: Inclusive, eu até falei pra Carol: eu falei, Carol, não vou ser humilde dessa vez e eu vou falar aqui o livro, o enredo do livro ficaria melhor na minha cabeça.
0: É verdade. <risos> e eu
4: concordo. Eu falei, eu falei: se eu colocar os meus filhos sentados e falar, mamãe vai contar uma história pra vocês, nossa, a história vai ficar muito legal. Porque pra mim, assim, que é, foi muito isso Que a gente chegava numa cena muito emocionante Cabeças rolando e pá acontecendo um monte de coisa Aí corta pra experimentando vestido Sabe? Por que você fez
1: isso? Sabe Caco de vaso Não. É. O vaso quebrado É, é exato Eu...
4: ai Mas era muito ruim Bom, enfim lá. O livro, ele começa muito fofinho Com a história do Mark e da Jane Que é um casal que mas é
0: fofinho, né? É, não é fofinho.
4: Mas assim, eles são jovens e são casados por conveniência, assim. Você vê que não tem romance, não tem nada, assim, entre eles. É mais, tipo, dois colegas vivendo na mesma casa. Só que a Jane, ela tem uma coisa muito estranha. Ela sonha. E aí, ela sonha com coisas muito esquisitas. Então, ela sonhou... Começa o livro falando de um sonho. Que ela sonhou com um cara que tinha perdido a cabeça. E a cabeça dele falava, fora do corpo. E aí, quando ela liga a TV no dia seguinte, ela vê que o cara tá vivo. Ai, ah, o é um cara que eu sonhei que perdeu a cabeça. É
3: um condenado à morte, não é alguma coisa assim?
4: É, ele foi decapitado. Essa não sei parte,
3: eu vou fazendo umas inserções no meio da sua fala aí, Dri, que eu vou lembrando, acho que senão vou me perder. Mas essa parte, quando ela descreve o sonho, é longa no livro. É um sonho super detalhado é longa,
0: e tal. É longa. E é tão <risos> viajada <risos> a história,
3: é tão viajada ah, que eu, eu gostei, falei: nossa, por que, que o Leo está gastando tanto tempo descrevendo os detalhes desse sonho <risos> se não faz o menor sentido? Sabe, não tem como fazer sentido para a história. Esse Tipo, não tem como ser um sonho real. Tá bom, é um sonho. No uhum. fim, a gente vê que era, uhum.
4: né? Que faz sentido. Então, é. e aí é interessante porque assim, aí ela sonha, ela comenta com o Mark e tal, mas aquela que ela conversa que o Mark não presta atenção mesmo. E a gente sabe que ele não presta atenção mesmo na conversa dela. E enquanto isso, eles viviam, né, os dois casados, viviam numa cidade onde o Mark tinha uma bolsa na Universidade de Branton E aí tem uma discussão muito longa de por que que a universidade vai vender o bosque dela para uma instituição de de pesquisa, chamada INEC. O INEC compra esse bosque da universidade pra realizar pesquisas e tal, e convida alguns professores pra fazer parte do INEC. E o Mark é um dos que foi convidado, sem saber quanto ia ganhar, nem o que era o INEC e nem o que ia fazer aí. E nesse meio tempo ele vai pra lá, pra universidade que era longe, né, da casa deles, de Redstone, e aí a Jane fica. Toma
1: uma observação, eu descobri que essa universidade não existe, <risos> é, é fictícia
3: também. Não, e é uma universidadezinha bem mequetrefe, né, bem chinfrinzinha, sem nenhum tipo de...
2: Ah, não tem história, né? Sei lá,
3: importância, nem nada. E Ela fala, não, é importante que o INEC venha pra cá, porque a gente vai se equiparar em importância a Cambridge e a não sei qual Sim, outra. Sim, e até
4: fala por que, que o INEC quer comprar o um bosque daqui da universidade e tal, né? Bom, enfim, e aí, nesse meio tempo eles apresentam toda a galera ali, o diretor, o vice-diretor, todo mundo, os, os figurões.
3: Tanto da universidade quanto do INEC, que é uma loucura, a gente se perde total mesmo. Que
4: aí eles fazem um jantar juntos e tal. Inclusive, um dos caras que convence o Mark de participar do projeto é o Featherstone, que mais pra frente a gente vai falar dele, que eu acho que vale a pena. Porque ele tá nos outros livros também. E então o Mark fica isolado. Aí acontece a ruptura, né? Dos núcleos. O Mark vai pro núcleo Universidade INEC e a Jane fica em casa, tendo esses sonhos, tendo essa angústia, não sabendo o que que acontece. Porque ela percebeu que os sonhos dela tava virando realidade. Então, todo sonho que ela sonhava, depois ela ligava a televisão, via o jornal, ela via a realidade. Ela sonhou com um cara que tinha sido morto num tiroteio e depois ela viu que foi realidade. E aí ela comentou isso com a, a senhora Mags, né? Com a Eve Mags, que trabalhava na casa dela e foi pra Saint Anne's. Que aí é, isso é super importante, que é o outro núcleo que vai se desenvolver. E nesse outro núcleo as pessoas percebem que o que a Jane tem, na verdade, é uma evidência. Não é sonho por sonho. Ela realmente tem uma premonição. E aí a Jane vai pra Saint Anne's junto com a outra galera desse núcleo e esse núcleo eu acho fofinho, gente. Tem até um urso, como não gostar desse núcleo? <risos> e aí fica muito claro pra gente, né, que é o núcleo do bem e o núcleo do mal. É o núcleo do Inec e o núcleo de Santo Aí tem
3: a trama com a Jane, que é importante. Tem uma questão com a Jane que eu acho que é bem importante, uma das coisas que o Lewis tentou trabalhar bem, que é o fato da Jane, ela é meio agnóstica, né? E ela não gosta da ideia de ter sonhos, ela quer a todo custo parar com eles, ou não acreditar que de fato são algum tipo de profecia. Só que conforme o núcleo dela vai crescendo, ela meio que que vai tendo a jornada dela no sentido de se aproximar até da conversão, né? Tem aí uma alusão ao cristianismo e tudo mais, mas ela não quer, sabe? Ela tem até alguns tipos de comportamentos, talvez quase feministas, eu acho que na época do Lewis nem era tanto desenvolvido isso como nos dias de hoje, mas você percebe que a visão dela até de casamento, da, poxa, eu tô com o Mark, eu preciso estar com ele, a gente não tem mais nada a ver, não, eu não posso ser a mulher que vai Ficar abaixo dele Então tem tem essas questões sendo desenvolvidas Paralelamente E a questão da fé da Jane Que eu acho que é dentro do arco dela A questão principal, né? Que isso é carregado até o final No sentido de que tá Existe algo além do mundo físico Existe um Deus Existem, sei lá Seres espirituais Esse tipo de coisa É um um arco legal de acompanhar E é muito bem diluído na história isso Não é, é tipo um capítulo que vai falar sobre isso É o tempo todo
4: E é interessante que quando a Jane e vai pra Saint Anne's, que é a casa que a Eve Maggs leva ela. A Camila Deniston, que aí é o pessoal que tá tudo lá. E fala assim, ó, aqui tem uma pessoa que vai te ajudar a entender por que, que você tem esses sonhos. E eu gostaria muito que você conhecesse ele. Ele é realmente muito importante pra gente. E aí, é muito engraçado, quando ela fica na antessala antes de conhecer ele, ela fica... Eu quero conhecer pra saber por que esse bando desse povo aqui fica com essa cara de bobo, tudo iluminado por causa desse cara. O <risos> que, que esse cara tem de tão importante? eu vou chegar lá? Pra mim, ele é só só mais uma pessoa e tal. Não sei por que que fica todo mundo bobo assim. Ai, porque ele, tudo que ele fala é importante. O grande
3: guru, né? É,
4: então. É o senhor pescador e tal. E, gente, a descrição da Jane, quando ela entra e conhece o Ramson, que é o senhor pescador, o diretor, né? Que eles falam de Saint-Annes. Cara, aquela descrição é maravilhosa.
3: E ele é o personagem principal dos dois primeiros volumes, né? O herói, né?
4: E aí, eu acho que vale a pena a gente fazer uma ponte até com os dois primeiros primeiros livros. Porque o Ransom é aquele que ele é sequestrado pelo Weston e pelo...
3: Divine. Divine. Que só tá no primeiro, acho. E no terceiro, né? E no terceiro. <risos> ah, não, não. Sim, que eu tô dizendo que não tá no Perelandra. É.
4: E aí o Ransom, ele é sequestrado pelo Divine e pelo Weston e é levado pra Malacandra que é Marte. E aí o Weston não sei se vocês sacaram isso, eu saquei isso só quase no final do livro. Que toda a ideia do Inek é do Weston. Foi o Weston que plantou essa ideia de construir o Inek.
3: e tem muito a ver com os dois primeiros livros, isso. Pra quem conseguiu aproveitar fundo a ideia dele lá, é super casa. Tá
4: tudo aí a teoria dele. E o Ransom foi o cara que fugiu lá em Malacandra e que fez toda essa peregrinação fugindo do Weston e do Divine. E também em Perelandra, ele é o cara que os Eudila, que são tipo os anjinhos seres superiores dos que vagueiam entre os planetas, colocou o Ransom numa nave piloto, levou ele Mas pra de... Perelandra e voltou.
1: Mas ele já não foi sequer ele foi Não, ele foi voluntário, ele já entrou na, na vibe.
4: Sim. Então o Ransom esteve nesses outros dois planetas, e agora, naquela Fortaleza Medonha, passa seis anos depois de que ele visitou esses outros planetas. Então ele é um cara que tem muito conhecimento sobrenatural, né? E aí quando a Jane conheceu ele, ela teve uma conversa muito interessante com ele. Era isso que eu tava procurando no meu Kindle pra ler pra vocês, porque ela teve tanto uma conversa sobrenatural, tanto extraordinária quanto ordinária. Porque o Ransom falou, eu acho que você vai ter uma importância muito grande pra gente aqui, mas eu gostaria que não só você aceitasse, mas que você conversasse com o seu marido sobre a proposta que a gente tem de você ficar com a gente. E a Jenny falou, mas por que que eu tenho que pedir autorização pro meu marido? Por que que tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que pedir autorização pra ele? E aí ele faz um paralelo sobre a questão do amor e respeito. E cara, esse trecho é muito legal. Achou ou não? Não achei.
3: Não, é um trecho bom. É o problema do Kindle. É uma aula sobre casamento, assim, sabe? É É uma aula ela sobre casamento. Cara, né? é muito bom isso. É o casamento cristão aí dentro, com certeza. E o jeito super sutil que ele usa. Convencer a Jane, talvez seja até uma palavra muito forte, né? Porque ele só quer que ela entenda isso e ela conclua que esse é o caminho correto a ser seguido. É muito bom o jeito que lida ali, porque não é um proselitismo barato, não é o oh, vamos aqui abrir a Bíblia pra ver o que Deus pensa disso. A impressão das conversas todas que a gente tem com o Ramson é tão incrível que ele se torna um ser humano, mas com uma aura espiritual, meio que quando você está conversando com ele, todo mundo que está junto tem certeza absoluta de que o universo físico não é único, que tudo existe e coopera o lado espiritual com o lado físico humano e tudo mais e a gente esqueceu de dizer também porque que o inec comprou o terreno né e descobriram que lá tinha Sim. o túmulo do Merlin e aí você fala nossa da onde né caiu um papai Noel nossa, na história né, mas aqui é que né
4: viagem. <risos> é. olha eu confesso para vocês que eu ri mas o mago
3: Merlin do Rei Arthur aparece aí
4: é então, e aí
3: o pessoal do INEC eles acham que o Merlin vai ajudá-los na proposta deles, que basicamente é dominar o mundo, né?
2: Gente, eu inclusive fiquei um pouco é, em dúvida, e eu não sei se essa trilogia, ela funcionaria por exemplo, no audiovisual, no, no cinema porque tem muito do choque né, de você ir percebendo quem é quem e o tal do andarilho que ficou um tempão lá com o Mark que eles achavam que era o Merlin e não era o Merlin, quem que era esse cara que eu não peguei, gente?
4: Era um andarilho Ai, gente, era um andarilho Mas isso foi... Nossa, velho Isso quando eu tava lendo, eu vi... Foi um cômico mesmo. Foi, porque eles viram a Jane até falou, alá, Merlin! Aí eles, não, isso aqui é um bêbado, do andarilho que sempre tá por aqui, andando por aqui mesmo e tal, isso não é o Merlin, não. E aí depois ela fala de novo, alá! O cavalo! E tem um homem em cima! Ah, não. Esse sim é o Merlin, entendeu? Isso foi uma piada mesmo.
3: E aí o Ineque se confunde e leva um cara nada Nada a ver. ver, E né? estica infinito com um bêbado. Que não tem a menor ideia do que tá fazendo ali, mas enfim. Que é muito bom. Que é muito bom o
4: diálogo dele com o Mark, que é muito bom. Essa parte foi muito boa.
1: Mas isso já é mais pro fim, né? Isso é mais pro fim.
4: Eu Eu acho que vale a pena falar uma coisa aqui, que é assim. Tudo tava acontecendo lá no Ineque e tudo tava acontecendo em St. Anne's. Mas em Santy assim. Eles estavam cooperando entre eles, entre os animais. É legal como o Hanson tinha essa coisa com os animais. Ele traz os ratinhos, os ratinhos comandam ele. Tem o Sr. Boltitude, que não sei pra vocês, me lembrou muito o urso do, das cartas de Papai Noel Sim. também. Eu imaginava ele, o Sr. Boltitude, que é um urso que tá ali, tinha uma gralha. Então ele tinha essa coisa com a natureza, essa coisa do equilíbrio mesmo, né? Então ele tinha esse contato com o Malendil. Aí eu acho que vale a pena a gente falar até pro pessoal que quem vai ler esse livro vai tem que se acostumar com essas figuras místicas, é assim é o ordinário com o extraordinário o tempo todo, né? É aqui no planeta Terra mas ele falando com Malendil que é, eu não sei se é a figura de Deus, vocês acham que Malendil é como se fosse uma figura de Deus? É
3: como se tivesse um grande guardião espiritual, eu não lembro os nomes exatos pra dizer, mas cada planeta do sistema solar tem um grande guardião espiritual que meio que hierarquicamente responde em última análise pra Deus eu não lembro qual é o nome que ele dá pra Deus, mas existe Deus, né?
1: É, porque esse não é um universo paralelo ao nosso universo, né? É o um universo que está dentro do nosso universo. É o mesmo Deus nosso. Exato, o mesmo Deus, a mesma Bíblia, os mesmos princípios Ai, cristãos sim, sim. estão lá, só que com esses adendos dessa mitologia adicional aí.
4: E aí tem os Eudilas, né? Que os Eudilas é como se fossem anjos pra mim. E tem os Eudilas do bem sim. e os Eudilas do mal. E aí, inclusive, a Jane até falou: nossa, gente, que esse povo tá fumando, né? Porque começa a falar essas loucuras. Porque a gente é a Jane no livro, né? E fica... Mas como assim? Existe o Dila do bem, o Dila do mal. Os Eudilas vêm conversar com o Ransom. Vem, de vez em quando eles vêm. Desce conversa com ele e tal. E aí ela acha que vai conhecer um mó velho. Aí abre a sala vem encontra um, um jovem, né? Ela fala um, que aparenta ter uns 20 e poucos anos e tal. Porque desde que ele voltou de Perelandra, ele não envelheceu mais. Mas o que acontece? Que aí o pessoal lá da casa tem até o McFee, que ele fica, ó, o pessoal do Inec tá tocando terror lá com o plano do mal deles. E a gente que é do bem aqui, não estamos fazendo nada. Estamos fazendo chazinho, dando carinho na barriga do urso. O que, que a gente vai fazer? Então, eles viviam na vidinha deles, ordinária lá, conversando. E aí eles perceberam que eles estavam realmente esperando a chegada do Merlin. Foi quando o Hanson falou. Não, porque a gente precisa da Jane, porque ela vai nos indicar onde é que tá o Merlin. E aí foi que ela teve o sonho indicando exatamente a localização de onde é que tava o Merlin.
3: Que o Inec também tava procurando, né?
4: Então, só que o INEC estava procurando... O INEC, a única informação que o INEC tinha é que ele estava enterrado no bosque de Breckton da Universidade de Bracton. E aí, eles estavam procurando. Só que, em paralelo a isso, na Universidade de Bracton, eles estavam fazendo experimentos científicos Com pessoas e com animais. Nossa. Inclusive aí fala sobre a cabeça babada. que fala. Do
1: babaceno, não é uma coisa assim? (risos) Sarraceno. Os nomes pra mim são todos um... Tudo nebuloso. Mas ó, eu acho que vale a pena a gente fazer uma pausa aqui na história. Porque é nesse momento que a história começa a crescer. E o livro começa a ficar interessante. Você fala, agora vai, né? Tudo que estava sendo preparado, todo esse contexto montado pelo Lewis nos sete, oito primeiros capítulos, agora vai começar a desenrolar. Mas eu queria fazer uma pausa para dar o contexto em que o livro foi escrito, né? Que é muito importante saber que ele foi escrito na reta final da Segunda Guerra Mundial. Ele foi publicado em 1945, provavelmente foi escrito nos dois, três últimos anos da Segunda Grande Guerra, né? E muitos princípios da ciência da época, que eram defendidos principalmente do lado nazista, né? Da eugenia, das experiências com humanos, com animais, você vê sendo representados aqui como uma forma crítica do C.S. Lewis, né? Inclusive as teorias de limpeza da terra, né? De como a natureza era desnecessária, como se a gente se livrasse da natureza seria uma evolução pro ser humano se a gente conseguisse viver por outros meios e tal que estava dentro da teoria dele. Está presente nesse livro aqui. Então é importante né, quando a gente começa a ver os princípios científicos que estão por trás saber quando que o livro foi escrito e em que contexto que ele estava.
4: E é interessante que o Lewis, ele não é contra o uso da ciência. Né? tanto que ele fala, usando aí o Merle e o Hanson quando ele fala dos outros planetas que ele visitou que ele não é contra, mas essa questão da ciência explorar tanto a natureza, os seres humanos os animais, em prol do bem de poucos isso é, ele é muito contra e, inclusive no livro o Inec não só fazia todos esses experimentos, como também ele tinha poder da mídia e ele tinha poder da polícia que aí entra a minha personagem favorita, a senhora Hardcastle. Uhum. <risos> a fada Hardcastle, que eu gosto. Gente, essa personagem eu curti demais ela. E aí você vê, né, que é um paralelo total com 1945 que ele tava vivendo. A questão da imprensa e a questão também da polícia.
1: É, a imprensa, como a imprensa manipulava, né, fazia as pessoas acreditarem no que queriam e pensar no que queriam e tem umas discussões muito legais sobre isso, né, como que é aquela...
4: Ah, então, eu posso ler, eu quero é. um, um trechinho aqui pra vocês. Isso tem muito a ver com o que a gente vive hoje em dia, né? Que é onde existe a questão das polarizações. Cara, é muito louco. O livro foi escrito em 1943, 44, mais ou menos. E aqui tinha essa discussão, essa preocupação com a polarização na direita e esquerda. Aí ele pega e fala assim. Vou pedir pro Paulinho ler, porque ele tem uma voz linda.
1: Não. Para, que você tá tossindo. E para de tossindo. falar. tossindo. Você lê muito melhor que eu. Já me disseram tanta coisa que eu estou completamente sem rumo, disse Mark. Mas não vejo como fazer um truque publicitário, porque é o que vai acontecer sem ser político. Os jornais que vão publicar essa bobagem a Toda a respeito de Alcazan São de direita ou de esquerda? Ambos Querido, ambos, disse a senhora Hardcastle e o Léo Romano Comentou aqui no chat que ele ficou muito bravo Com a fada, né? E eu gosto desse nome fada Porque o Cecilius chama essa história De um conto de fadas. Aí Sim. você vê onde está A fada, né? Vocês separaram é <risos> Ela continua Você não entende nada? Não é absolutamente Essencial uma esquerda raivosa E uma direita raivosa? As duas sempre Em estado de alerta e uma aterrorizada Contra a outra? É assim que fazemos as coisas acontecer. Qualquer oposição ao INEC é apresentada como uma armação da esquerda nos jornais da direita e como uma armação da direita nos jornais da esquerda. Se for feito de maneira certa, você faz com que os dois lados fiquem um tentando superar o outro e que ao mesmo tempo os dois lados nos apoiem, porque um vai rejeitar as acusações do outro.
4: É isso aí, gente! Porque daí a esquerda desmente a direita, que a direita desmente a esquerda no final das contas ninguém sabe o que é certo e o que é errado e aí eles vão, eles vão evoluindo. Caramba, meu!
3: Parece alguma. <risos> Uma coisa, tá
4: né? Bem. E olha só, vamos falar aqui, da crédito no Pilgrim ao nosso querido Emílio Garófalo, porque ele fazia a voz da fada muito legal. Não, querido, ambos queridos. Foi muito bom, isso ajudou mais ainda a gente pegar a raiva sim, da sim. fada. Eu viu? que li
1: aqui com todo o meu esforço, não deu, nada. <risos> é, não deu, um, garofalo, não não deu, deu nenhum
4: você crédito. Falou ali. Ali. Ambos
1: queridos. <risos> é. Lê aí, que sua voz é muito boa,
3: e ela lembra do Garófalo. É. <risos> Sabe uma coisa que eu me lembrei muito nesses trechos aí? 1984 do Orwell, cara. Tem muito muito a ver o que o Inec quer fazer, da forma com que ele quer dominar as pessoas. Me lembrou muito a forma com que o poder lá em 1984 tenta fazer as coisas. Tenta não, né? No caso, lá ele faz.
4: Mas até a briga da galera lá, no, conversando, sabe? Antes da discussão da universidade com o Inec e depois do Inter, parece muito Animal Farm, sim, sabe? Sim, <risos> Falava, sim. meu os porcos de novo. Aí. Todo mundo
2: assim, querendo mandar. Tem
1: né? muita referência, com né? A relação do Animal Farm, né? O Revolução dos Bichos, e esse livro é muito intrínseca, né? Inclusive, o George Orwell leu a Trilogia Cósmica e elogiou muito, gostava muito do livro, e o Lewis leu Animal Farm. Então, eles estavam muito conectados, são contemporâneos e trocaram seus escritos. Isso é muito legal.
3: Por isso que não dá pra dizer que o livro é ruim, porque tem tanta coisa assim que você fala nossa, isso aqui foi bom, hein? Nossa, essa crítica aqui matou a pau, hein? Ó, essa ideia aqui, é sensacional. Ó o casamento aqui. Tem muito disso, muito mesmo. Só que a história não é super cativante, pelo menos pra mim não foi.
4: A A gente falou aqui bastante da fada, porque teve até tortura, né? É, então. No livro. Porque a Jane, antes de chegar em Saint Anne, ela cai na mão da fada, saiu do trem, tinha os policiais lá que pegou a, a fada, e a fada torturou a Jane pra falar onde que ela tava, onde que ela tava, o que que ela ia. Então, eu falei, caramba, esse capítulo foi muito forte. A personagem da fada, ela por si só já dá uma história
2: ali completamente né individual, né? Porque ela também tinha os ideais dela. Você vê que ela não é totalmente a favor das ideias do cabeça, etc e tal. Ela quer fazer as coisas do jeito dela. Eu fiquei assim, querendo um pouquinho mais do que aconteceu (risos) com ela, entendeu? Porque depois mais pra frente a gente vê que vai ter uma senhora de uma confusão, ela vai ter ali uma participação super ativa mas depois, ó.
3: Mas ela fica pisando em ovos também com o Inek, né? O tempo todo. E a gente demora pra perceber isso. A princípio você acha que ela é uma super defensora ou pelo menos é uma super referência lá dentro mas você percebe que todo mundo que tá lá a menos do do cabeça e e dos líderes ali do vice-diretor talvez até aquele outro cara que eu esqueci o nome lá que vai até o final também fica meio assim. Tem uma conversa acho que com funcionários, uma hora que fala, não, se a gente pudesse sair daqui, a gente sairia, mas todo mundo sabe que quem entrou no INEC não sai vivo, então...
1: Já era, né? Uma vez que você tá aqui... É isso aí, né? Gente, eu, a gente queria muito que o Lucas estivesse com a gente. O Lucas gravou os dois primeiros episódios. Ele é um super fã do Lewis. Lucas Gonçalves, né? O Lucas Gonçalves. Ele gravou com a gente os livros também do Senhor dos Anéis e tal, né? Só que ele tá numa semana bem complicada, com trabalho e faculdade e tudo. Aí ele se ofereceu de mandar alguns áudios pra contribuir com a gente. E vai ser legal porque ele vai fazer a ponte, né? Com outros escritos de Lewis que ele conhece muito mais do que a gente. Ele mandou alguns áudios, eu organizei em três. Então vão ser três sessões de participação do Lucas aqui a a gente vai comentando sobre elas a gente poder entender um pouquinho mais algumas coisas com relação às intertextualidades de Lewis com outros textos dele e outros autores também.
5: E aí pessoal, tudo jóia? É um privilégio estar aqui falando com vocês um pouquinho rapidinho sobre Aquela Fortaleza Medonha, o terceiro livro da trilogia cósmica de C.S. Lewis essa trilogia que para mim é tão especial, tão querida, mas eu queria destacar dois elementos que para mim são muito caros aqui nesse livro, né? O primeiro, que eu considero até que seja bastante claro e evidente, é o diálogo que existe entre Aquela Fortaleza Medonha e a abolição do homem o pastor Jonas Madureira é um Grande fã de Lewis, né? um grande conhecedor de C.S. Lewis também E certa vez a gente estava conversando E ele comentou comigo, como ele percebe em C.S. Lewis Uma apologética imaginativa, uma apologética imaginária, enfim, fantasiosa E isso fica bastante claro quando a gente repara naquela fortaleza medonha A gente tem praticamente todos os elementos que ele trabalha no Abolição do Homem Só que em um cenário fictício a gente vai ter aquela ideia de construção homens sem peito e exigir virtude deles, aplicado na história, a gente vai ter aquela perspectiva também de se escavar, se escavar, se escavar sempre procurando um porquê, uma razão desmembrando toda a realidade né? e no fim não achar absolutamente nada que sustente todas as coisas né? nessa perspectiva científica a gente vai ter também essa ideia do domínio do homem sobre a natureza sendo na verdade um domínio de poucos homens sobre os demais homens, né? tudo isso que ele vai trabalhando, entre outras coisas, que ele vai trabalhando na Abolição do Homem, a gente vai ver organizado na ficção aquela Fortaleza Medonha, que é bastante interessante, que é bastante rico.
1: Você já a Abolição do Homem? Não. Nunca o pessoal recomendou inclusive, assim, pra gente ler na sequência aqui, que... <risos> Encaixaria muito bem, mas acho que eu vou precisar dar um tempinho de C.S. (risos) Lewis.
3: É um livro de ensaio dele, né? Não é uma história, como o Lucas bem falou aí. Eu acho interessante a ideia de construir uma história embasada numa filosofia que se quer defender. A gente já teve a experiência de ler o Até Que Tenhamos Rostos, que é muito claro que ele faz isso, né? Ele pega um conceito, uma ideia que ele defende e cria uma história em cima para tentar demonstrar com atos dos personagens como que é aquilo na prática. E aparentemente é o que ele faz aqui em Aquela Fortaleza Medonha. Tendo a acreditar que o Abolição do Homem talvez vai descortinar muito melhor a história pra gente aqui na Aquela Fortaleza Medonha.
1: O Abolição do Homem ele escreveu antes, né? Eu imagino, porque ele cita na introdução desse livro, Sim. ele cita que as ideias dele estão na Abolição do do homem, né? E talvez seja o caso de ler antes, né? De ler O Fortaleza Medonha. Como a gente já leu Fortaleza Medonha, não, não vai precisar ler A Abolição <risos> do Homem. A Ju Nancy comentou aqui, eu já li também, mas não entendi muita coisa. Estão <risos> <risos> esperando um literário pra explicar melhor o livro. É, se a gente entender alguma coisa, né? <risos> Vamos lá, gente. Já tem mais um áudio. Temos mais dois áudios do Lucas. Esse segundo aqui é um pouquinho maior, mas é bem interessante. É uma coisa que eu não tinha ouvido falar ainda, que pode dar uma boa conversa pra gente depois.
5: Agora, um segundo tópico que me chama bastante Atenção, talvez um pouco Menos óbvio, é que existe também Um diálogo entre aquela Fortaleza Medonha e a cidade de Deus De Agostinho de Ipona né? Agostinho de Ipona Ele tá defendendo os cristãos Do ataque de que o Império Romano Tá ruindo por culpa deles né? E aí ele vem argumentando que na verdade Não, na verdade existem Duas cidades, né? toda a realidade Poderia ser dividida em duas cidades Uma é a cidade de Deus e a outra é a cidade dos homens Na cidade dos homens impera o egoísmo, o orgulho e essas coisas todas, todas características que a gente pode atribuir ao Instituto, né, daquela fortaleza medonha, versus a cidade de Deus, que é uma cidade onde reina a generosidade, o amor, a compaixão e etc, né, que são atributos que a gente pode reconhecer aí na sociedade onde o, o diretor Hanson é o líder, né, e nessa sociedade, nessa cidade de Deus, segundo Agostinho, a gente tem o florescimento da vida, o florescimento, Aqui eu tô usando um termo bíblico, na verdade, o shalom, A gente tem esse florescimento, então. Então, o Agostinho vai argumentar que Roma não caiu por causa dos cristãos, mas caiu por causa do próprio orgulho, por causa do próprio egoísmo e por aí vai. E tudo isso a gente repara também naquela fortaleza medonha, né? Enquanto o Instituto é basicamente fundado em interesses egoístas, em tentativas de domínio, respostas esquivas, falta de clareza, tudo dando espaço para manipulação do mais forte sobre o mais fraco, né? E curiosamente eles mesmos acabam se destruindo ao abrir espaço para que os seres angelicais entrassem de volta na Terra e ajudassem Hemson e seus amigos aí, a, a libertar a Terra, né? O professor Hemson e etc. Vivendo essa realidade aí da cidade de Deus, sendo gentil, sendo simples, né? Inclusive no final isso fica muito claro, né? Uns personagens pergunta para o diretor, né? Assim, ah, o que a gente fez Nessa guerra toda? no fim A gente acabou fazendo muita coisa prática para ajudar. E o diretor responde algo muito bonito. Que eu acho que tem tudo a ver com isso que eu tô falando Vocês fizeram o que foi confiado A vocês fazer, né, vocês Cultivaram, vocês se relacionaram Vocês comeram, cozinharam O que era pra vocês fazerem, vocês fizeram Isso é muito legal, porque às vezes a gente Vê alguns problemas no mundo E a gente quer fazer grandes ações Pra resolver todas as coisas né? E C.S. Lewis, ele sempre Traz essa ideia, que eu acho que é um Eco de Chesterton, né Não existe nada mais extraordinário Do que um homem ordinário com uma mulher ordinária, criando filhos ordinários. Então, nenhum de nós precisamos ser o grande salvador da pátria, né? A gente pode simplesmente vivendo bem a nossa vidinha comum, com zelo, com amor, com generosidade. A gente pode ser um pequeno tijolinho nesse grande processo de restauração da realidade que Deus está promovendo, né? Então, isso eu acho muito rico, muito especial. Inclusive, ainda falando sobre essa questão das duas cidades, né? Que Agostinho traz pra gente. O próprio livro traz essa ideia ideia também, né? De duas sociedades. Já lá pro final, depois que o desafio é, é vencido, etc. O professor Hanson fala, inclusive, da Bretanha e Lugris, né? É muito interessante como ele mostra essas duas sociedades coexistindo há muito tempo, né? Nessa disputa aí. E o que é interessante também disso é que nesse guarda-chuva ele consegue tratar sobre um monte de questão, né? Ele consegue tratar sobre submissão de homem e mulher, animais, deus e uma penca de coisa, né? Ele consegue sobre amor, ele consegue falar sobre é, o papel da ciência, da tecnologia. Então, eu acho que ele foi muito sábio nesse guarda-chuva em conseguir ramificar tanta coisa como ele fez.
4: É, o que eu achei super legal do Lucas mencionar aí, sobre esses dois paralelos mesmo, do Instituto, do INEC, com a residência de Santênes, né? Porque no INEC, a gente percebeu, igual a, a Carol falou, que até a Hardcastle que era a fada, a gente achava que tinha sua hierarquia e de que era poderosa, que na verdade não. Não, não. Era muito, muito um regime totalitário mesmo, né? Era essa ditadura dos grandes em cima dos pequenos e da exploração, de você só vai saber aquilo que eu mandar e pronto. E, e fazendo um contraponto com o a gente vê que tudo cooperava com tudo. E que não tinha essa coisa ditatorial, assim. Não era uma ditadura, era todos cooperando com todos. Inclusive, foi super legal que teve uma hora que as meninas estavam caminhando no jardim e tal. E aí uma fala assim, ah, a gente não vai voltar agora, não, hoje não é a gente que vai cozinhar, hoje vai ser os homens. E a Jenny, os homens vão cozinhar, sim, querida, eles vão cozinhar, eles também cozinham, eles também lavam, eles também lavam, ah, essa hora foi uma libertação. Eu falei, ele, Lisboa, 1940 e pouco, botando os homens pra cozinhar, pra lavar banheiro, adorei. Então, você vê que os animais, tudo, né, tinha esse senso de comunidade, né, e que, de certa forma, me lembrou bastante, assim, até a questão de Atos 2, né, onde sim. tudo viviam em comum e dividiu e repartiam, e não era essa questão totalitária, como era no Instituto.
1: A princípio, eu demorei um pouquinho pra perceber isso, sabe? Eu tava sentindo a Jane ameaçada também, assim, como o Mark tava, né? Aos poucos que você vai percebendo que tem uma harmonia maior por trás de tudo isso, você vai se entregando, mas assim, por um bom tempo eu demorei pra tirar o pé de trás e pensar assim, será que essa galera também não tá com os pensamentos maus aí e tal? Mas no fim, você vê que era realmente a luta do bem contra o mal, muito clara e definida nessa obra, né? E essa
3: desconstrução aí, que o Lucas mencionou muito bem no sentido de quase apatia do pessoal lá em San Enes me agonizava assim o tempo todo dentro da leitura enquanto os personagens um ou outro falavam, tá, mas quando né? quando, quando que a gente vai pegar (risos) em arma, sabe, não tá fazendo nada, e eu ficava pensando em situações assim, no nosso Brasil cara, quando ninguém fizer nada, não vai acontecer nada, sabe, e eu acho que é uma quebra de paradigma pro leitor, assim, pra mim pelo menos foi no sentido desse sossego, assim, eu acho que o Lucas traduziu isso tão bem nessa fala dele e talvez seja isso mesmo o nosso papel no mundo dado por Deus sabe a gente não tem que fazer o extraordinário a gente tem que viver de acordo com os princípios de Deus dentro da nossa sociedade convivendo com as nossas sociedades e demonstrando para as pessoas como a vida com Cristo pode ser muito simples e ela deve na verdade ela deve ser muito simples e o quão impactante isso pode se tornar se a gente for pensar por exemplo na evolução da sociedade ao longo do das últimas décadas aí, se as pessoas tivessem se mantido dentro de seus casamentos, preocupados com a criação de seus filhos, talvez o mundo não estaria a bagunça que está hoje, sabe? A família não seria uma instituição falida do jeito que está, só porque as pessoas talvez permaneceram, vou usar aqui um, umas aspas, mas acho que é uma ilustração que fica muito clara num outro livro que eu li há um tempo atrás, chamado cabode inclusive, as pessoas viveram com o espírito do interior, em vez de buscar aquele espírito da capital tal, de bagunça, de prosperidade, de tudo. Cara, não, vamos viver a nossa vidinha simples, que é, é isso que Deus quer.
2: Mas, Tan, tem até uma parte do livro que realmente o pessoal que tava ali com a Jane era um pessoal mais pacífico, era um pessoal que não buscava a guerra, por assim dizer, mas eles estavam dispostos a morrer.
3: Estavam, mas o Ransom não deixava ele
2: fazer é, nada. É, mas tanto que na parte em que eles vão atrás do Merlin com a Jane e o Sr. Dimble também vai, o McPhee quer ir, né? E ele fala, não, você não vai você vai ficar aqui
4: você não
2: McFie mas
4: porque o McFie tava com sangue nos olhos exato gente, ele só
2: que aí tem uma parte lá que fala que o Jimbo percebe que hum, talvez eu possa morrer aqui então talvez realmente seja o meu fim e tava tudo bem né como uhum. você falou né eles tudo tinham bem, aquela tranquilidade é? de que o que eles estão fazendo é para um bem maior né
3: mas eu entendi que o McFie não foi simplesmente porque ele não tava alinhado ainda com as ideias cristãs vai com a espiritualidade porque ele ainda não tinha passado pela conversa dele, e ele não tava pronto pra batalha espiritual que ia acontecer basicamente é isso, então ó, ainda não você tem a sua, sim, a sua sim, jornada pra é concluir antes de você se envolver com essa comunhão aqui espiritual que a gente tem.
4: Eu achei interessante essa questão do pessoal lá de Saint Denis, né? Igual o Tan falou, que tava vivendo as suas vidas ordinárias, mas de certa forma eles estavam esperando alguma coisa. Até que chega essa grande missão, né? Deles de irem lá pro bosque, porque pelo que eu entendi, não sei vocês, o Zeudilas foi que deu um, um start pro Hampson e falou, ó oh, ele tá acordou, na hora, né? tá é. na hora, ele acordou o Merlin acordou, tava enterrado vivo, acordou, saiu de lá e a Jane teve um sonho apontando pro lugar que tava. Daí ele eles reuniram lá a sociedade do anel para ir atrás do Merlin <risos> para resgatar o Merlin e aí foi quando eles foram e por que que o Merlin era tão importante porque o Merlin é, é esse cara místico e que ia receber todos os poderes e magias, porque ele tinha esse contato místico com Malindu também, com Zeldilas e tal, pra poder derrubar a instituição do INEC porque eles entendiam isso foi uma coisa interessante, porque até o McPhee falou, ah, a gente tem que entrar derrubando tudo lá o INEC né? E o Hanson falar a gente não conseguiria nem passar do muro não é assim, eles são poderosos, então a gente precisa ter um poder sobrenatural pra entrar no INEC e o Merlin era a chave pra isso tudo, né? Aí eu não sei vocês, eu achei, essa cena deles encontrando o Merlin. E o Inek também, ao mesmo tempo, tava procurando o Merlin. Eu achei isso tudo muito, muito engraçado, assim. Foi muito... Eu imaginava que seria assustador, suspense, né? mas foi muito né? engraçado. E até o plano final de derrubar o Inek, foi tudo muito engraçado, assim, de como eles se atrapalham. E aí, eu não sei vocês, mas a parte final da história me lembrou um pouco até a história do Robert Stevenson, do Doutor e o Monstro. Que o Doutor tinha... Ele fazia aqueles experimentos no quarto dele lá, para ele poder controlar o monstro e liberar e ter o doutor e tal. E aí, aqueles experimentos no quarto se voltou contra ele. Uhum. E parece que meio que foi o que aconteceu com o Inec também, né? Eles estavam mexendo com coisa que não sabia e de repente, do nada, se voltou pra ele, né? E que foi o que debandou geral lá nos planos de Inec.
2: Nossa, geral, né? Porque aí depois a gente viu que teve aquele jantar catastrófico. É, a
3: ação do Merlin lá no Inec, eu acho que essa a gente podia preservar pro leitor, ah, sim, né? Sim. Pelo minimamente, porque é o arco final do livro, assim.
4: E até como a forma como o Merlin tá lá, né?
3: É. Mas assim, como a Carol falou, assim, é surpreendente a entrada dele lá e tudo que acontece lá dentro, assim. É aquela hora do livro que você perde o fôlego lendo, sabe? Que acho que foi a hora que a Carol falou, nossa, tô gostando muito. Foi isso, Carol? Sim,
2: sim. Eu, eu já tava vindo aí de uma crescente, e eu tava ouvindo no The Pilgrim, no aplicativo, e tava dando erro no, nesse capítulo. Ele não tava seguindo. Ai, não! Aí nossa! Aí eu falei, não, não é possível.
3: Ai, meu Deus, vou ter
1: que ler em letras agora, hein, Carol? Que coisa.
2: Eu leio e ouço ao mesmo tempo.
1: Gente, se não fosse o audiolivro, eu não conseguiria ler esse livro.
2: Exato.
1: Eu não conseguiria me conectar o suficiente, sabe? Do tamanho que ele teve e tal. Ouvi muito mais do que li esse livro. Eu fazia nas caminhadas. Eu deixava os meninos na escola, voltava, caminhando devagarzinho e ouvindo meio capítulo por dia, assim. E o
2: Paulinho também foi muito importante, porque eu ouvi aquele... O primeiro episódio que vocês lançaram agora, em 2023, dando algumas dicas, né? E indicações de, de coisas pra ler, ouvir e, e assistir. E você fala que você tá ouvindo com o Emílio Garofalo Neto. Eu falei, opa, já ouvi uma vez ele, então eu vou lá, entendeu? Então, foi aí o um incentivo, <risos> entendeu?
4: Mas é muito doido, né, gente? Isso mesmo. Porque tem alguns elementos que aparecem na história que, é pra mim, foi muito confuso. E aí, ouvindo, realmente, as vozes diferentes do Emílio, parece que ficou mais fácil de entender. Porque, igual, teve uma reunião de planejamento, lá, onde ia passar todo o poder pro Merlin. Então aí, é meio confuso isso, porque daí aparece Marte Vênus, não sei o que tem, e um monte de elementos esquisito assim, que tem na história, e aí eu meio que me perdi um pouco. Aí, realmente, como eu tava com o Kindle na mão e ouvindo, eu falei, olha, que legal isso, consegui me conectar melhor com a história assim.
1: Eu já até mencionei a questão da história estar contida no nosso universo, né? Onde Deus existe, onde a Bíblia existe, onde o apóstolo Paulo existe, e dentro disso tem outros elementos, só que não em alguns pontos isso me incomodou, porque parecia que entrava meio que em contraste, né? A, a, a questão das divindades. É, quase uns deuses, né? né? desses planetas com o deus da Bíblia, né? Peraí, se a Bíblia existe, isso aqui não pode existir desse jeito e tal.
4: E outros elementos de cristianismo que estão misturados na história, sabe? Aí mistura misticismo com cristianismo e Júpiter, Saturno. Isso deu um nó <risos> na minha cabeça um pouco, eu confesso. É,
3: eu interpretei tudo como anjo,
1: arcanjo e algum é. tipo de anjo. <risos> é. Fazendo. <risos>
4: <risos> Boa!
1: <risos> Mas, assim, o último áudio que eu queria compartilhar com vocês, que o Lucas mandou, ele fala um pouquinho sobre isso. E me serviu pra esclarecer um pouquinho essa, essa história também, e até como uma liçãozinha pra gente, como cristãos dessa realidade.
5: E de bônus aqui, outra coisa que eu acho muito rico nesse livro, e que eu acho que Lewis é uma bandeira que ele costuma levantar, é a relação do cristianismo com o paganismo, né? Acho que aqui no Brasil a gente é meio que educado a, a ter algum tipo de repulsa, né, por qualquer coisa aparentemente pagão, algum tipo de bruxaria, né? Enfim, qualquer coisa assim. É muito interessante pensar como Lewis coloca os antigos deuses e seres mitológicos no conto dele, que é evidentemente cristão, né? Por porque faz muito parte da forma como ele chegou até a fé cristã. Ele conta, surpreendido pela alegria, que quando ele escolhe pelo cristianismo, ele não está escolhendo o cristianismo porque ele entende que o cristianismo é a verdade, enquanto todas as outras religiões são falsas e mentirosas. né? Ele diz que ele se inclina para o cristianismo porque ele entende que o cristianismo é a religião madura que cumpre os anseios de todas as outras religiões no tempo e no espaço, então de forma histórica, de verdade. né? E ele traz essa mesma ideia também para a história, né? quando ele fala do tempo antigo Onde existiam esses outros seres Esses outros deuses Por assim dizer, que estavam aí Em processo de amadurecimento E aí conforme isso vai acontecendo As linhas e as bordas de separação Vão ficando cada vez mais claras né? Então ele traz essa ideia De um amadurecimento dos anseios antigos E etc. Eu acho isso bastante rico Inclusive para gente como igreja Que está vivendo em missão no mundo né? Se a gente sai apontando o dedo Julgando e matendo os martelos de forma muito incisiva, rápida e sem reflexão, a gente se priva de ouvir o mundo que Deus nos colocou para servir, né? A gente precisa fazer esse exercício de ouvir quais são os anseios das pessoas, quais são as suas dificuldades, né? Quais são as suas buscas, né? E encontrar no cristianismo a resposta que elas precisam, ou talvez até corrigir as próprias perguntas, né? A partir da nossa fé cristã. a gente não vai conseguir fazer isso a gente simplesmente taxar tá como pagão, como gentil, como pecador, sem Ouvir alguém que é feita em imagem e semelhança De Deus, mas que carece Dessa conexão com o Criador Eu acho que Lewis quando ele traz essa dignidade aí essas outras religiões Antigas e pagãs Eu não acho que ele traz validade Para elas, mas eu acho que ele reconhece Sombras do cristianismo nelas E aí consegue apontar para elas e Na direção da nossa própria fé e do cristianismo Então eu acho que isso É um trunfo desse livro Muito especial e que eu acho que Poderia nos ensinar muita coisa, etc a gente tiver aberto também a simunir dessa ferramenta. E é isso, tamo junto, um grande abraço e nos vemos em breve, se Deus quiser.
4: Arrasou, Lucas, hein? Uau!
1: Demais, demais mesmo. Obrigado, Lucas, pela participação, viu, por mandar. Mesmo no meio da sua semana corrida aí, uns áudios tão queridos e tão esclarecedores pra gente, leigos, né, no assunto e a gente consegue... Ah, brilhantou muito a experiência
3: da leitura, muito mesmo. Dá até vontade de ler de novo, hein, Paulinho? <risos>
2: ah, dá.
4: Sim, agora. Com certeza. Olha o que eu vou fazer, é. terminando esse episódio aqui, então, eu vou Então, mas aí você fica... fica... A gente ainda não conhece o Louvre, amor. Por que que a gente vai voltar pro Vaticano? Não é. é. fica eu sempre fico nessa, sabe?
1: Tem muitos museus pra conhecer é. ainda, né?
4: Gente, eu só queria fazer um adendo aqui à história. Vocês entenderam também que o Feverstone é o Divine?
3: Ele fala explicitamente numa hora, né? Dele e do Weston.
4: Então por que, que ele ficou tão fora da história da Fortaleza Medonha? E ele volta só pro final perdido... Meu Deus, explodiu tudo na universidade. Volto com o Broft.
1: Eu nem cheguei é. no ponto de questionar isso, assim. É, eu também, na, nessa hora, eu já tava... Eu, eu já tava só esperando. Só não, porque eu ficava
4: todo, o tempo todo me perguntando. Eu falei, gente, o Featherstone é o Divine que sequestrou o Hanson e foi lá, levou ele embora. E aí, ele pega e fala, não, ele fala pro Mark, você tem que participar desse projeto. Esse projeto é muito bom, eu já conheci as ideias dele faz tempo, você tem que participar e tal. Eu não sei vocês, mas eu fiquei o tempo todo esperando mais participação do Featherstone, sabe? Como ele participou do, do primeiro livro, eu achava que ele tinha mais coisas pra fazer.
1: Gente, a gente sabe que tem muito mais camadas nesse livro. Quanto mais você explora e lê materiais e ouve materiais sobre ele, mais você vai se aprofundando. E a Adri colocou no nosso grupo do Telegram, né, no grupo da nossa parceria Irmãos Ictus, em que nós quatro estamos, o link pra um vídeo que eu ouvi hoje também, né, nessa coisa de voltar da escola, com, ouvindo alguma coisa, eu coloquei pra ver porque é um, é um vídeo de 40 minutos do Armando Ribeiro. O vídeo chama Trilogia Cósmica Aquela Fortaleza Medonha número 117, C.S. Lewis por Armando Ribeiro. Procura Fortaleza Medonha e Armando Ribeiro no YouTube que você vai achar ou vai pro post desse episódio que o link vai estar tá lá. E ele dá essa aprofundada assim nas múltiplas camadas que existem, muitos paralelos e tal que só uma pessoa com mais conhecimento em Lewis pode aprofundar pra gente. Então eu super recomendo vocês assistirem. Mais uma coisa que ele disse lá que vale a pena mencionar aqui é que o livro foi escrito em 45 e o Lewis só foi se casar em 55. Então, todos esses princípios sobre o casamento, sobre os conflitos, o amor, ele estava falando muito mais da teoria do que ter vivido isso já, né? Então, é muito legal o conhecimento que ele tem né? e como ele desenvolve esse relacionamento e os relacionamentos dentro do livro, mesmo sem ter se casado.
4: E que expectativa, né? Se a Joy leu esse livro antes, pro casamento.
1: <risos> Ela era uma poetisa, eu não sabia. É, então, a, a, pois é. a Joy era uma poetisa então eles já tinham, já estavam emaranhados nesse universo literário
3: indo pra essa reta final nossa aqui eu queria perguntar pra vocês três a, sei lá, se vocês
1: gostaram se vocês conseguem dar uma nota pro livro é difícil, porque se os fãs de livros já estão nos odiando, se a gente der uma nota baixa gente, não, é, não sei <risos> porque a, eu posso dar nota pra experiência não pro livro, eu sei que o livro tem muito mais valor do que eu consegui tirar dele, então a experiência pra mim foi maçante, foi cansativo, muitas vezes assim, eu falava eu vou continuar lendo, eu vou continuar ouvindo, porque eu tenho esse compromisso, sabe? Talvez se não tivesse, eu não teria ido até o fim não no tempo que a gente fez. A gente teve dois meses basicamente pra ler um livro denso, grande, longo, cansativo, muitas vezes. E eu acho que o livro foi tão longo a ponto de chegar no final e já ter esquecido coisas do começo, sabe? Porque eu já tava... já tinha passado muita coisa. Mas assim, eu não me arrependo de ter lido. Eu gosto de, de ter a sensação de poder ticar esse livro na minha vida e falar, eu já li, eu já sei da experiência de ler dele. Talvez né, daqui um ano eu não lembre de nada, mas eu vou lembrar da sensação de ter lido. Então, valeu a pena ter lido. Mas nota eu não sei dar, não. (risos) Tudo isso pra falar que eu eu não sei dar uma nota pra (risos) ele
3: Eu vou comentar em cima de você, Paulinho, porque eu não dou uma nota, eu dou um intervalo, né? E considerando essa experiência aí, é entre 6 e 9. Eu achei que é um livro grandioso, mas que eu não tava pronto pra ele. Agora, como você falou, foi uma leitura muitas vezes maçante, apesar de em vários momentos ser muito legal e dar vários insights bons. Mas teve um outro livro que eu Lico, aqui no Literário, inclusive, que foi maçante, só que foi um maçante que é só a parte ruim, sabe? Eu não tive essa sensação de que, poxa, foi um livrão que eu perdi porque eu não tava pronto. Foi o da Jenny Austin, por exemplo, Orgulho e Preconceito. É um livro que eu falei, ah, ok, tá marcado, check, li, mas... Podia não ter lido, sabe? Esse aqui, eu acho que, muito mais do que cheque li, é que bom que eu li. Foi difícil, foi, em alguns momentos, chato. Em muitos momentos, muito legal. Mas é um livro que eu, assim, eu, com orgulho falo, eu li. A Jenny uhum. eu, eu falo, li, mas não tenho orgulho nenhum de falar que eu li. Não que eu tenha vergonha, mas era um livro só que passou. Esse aqui, não, com certeza, não é um livro só que passou.
2: Eu vou falar de mim, que, assim... Eu comecei, assim, odiando por odiar, porque eu não gostei do primeiro. Não li o segundo, não tenho vergonha, <risos> não tenho intenção de ler, entendeu? Você vai
3: vender os seus exemplares, Carol? Quem quiser... Não, vou, vou deixar aí
2: pro, pro, pro <risos> Benjamin, quem sabe ele se interessa, né? Mas a Adri falou uma coisa pra mim, e eu peguei muito isso pra mim, quando ela me chamou no privado pra gente conversar. Eu vou até ler, ela falou assim, começo em é. Ah, é? <risos> Ficou chatão. E empolgou um pouco. Ficou muito legal. Chato de novo. Um pouco legal, um pouco de sono. Louco demais, nada a ver. É isso. (risos) É é que assim, eu, eu queria muito mais do romance. Porque eu tô acostumado. Eu tava esperando com
1: isso. isso.
4: Exatamente.
1: Só a última página que teve romance. Mais ou da, menos ainda, jeito, mais ou menos.
2: Daquele jeito, né? Daquele jeito.
4: Uh. Pra mim, assim, eu acho que faltou ter mais ação do inec mesmo, sabe? Porque quando, por exemplo, eles estavam esvaziando Edstone, e as pessoas correndo, e aí militares indo pra lá e tal, a gente entendeu essa como uma ação do inec mas foi uma ação física. Pra mim, faltou um pouco mais de ação sobrenatural do inec sabe? Porque quando o Winter por exemplo, tava possuído cara, aquilo eu achei muito legal, porque o Mark entra na sala e vê o Inter lá, paradão meio louco, aí quando ele sai ele vê o Inter lá no jardim e falou: ai, mas como assim, ele tá aqui também, né? como ele veio parar aqui tão rápido? E aí você vê que aquilo foi alguma coisa sobrenatural então assim, pra mim, pegaram a cabeça do pobre do sarraceno, cortaram, fizeram um instrumento pra quê? Pra nada, porque assim, a gente não viu a ação disso então isso pra mim foi, essa parte foi meio frustrante, porque eu fiquei, Anticlimático. ué, cadê essa Cadê o, o rolê que não estava acontecendo? E pra mim, ó, de verdade, eu não achei a história difícil. Não achei o livro difícil de ler no sentido de compreensão. Não, de entender, não. De entender. A
1: história tá clara. A gente sabe que tem mais camadas.
4: É, exato.
1: É, o difícil é alcançar essas camadas, né? Não a é. história em si. Ainda mais uma cabeça de Cecilius, Lewis, né, cara? Que é. não é uma cabeça nada simples de compreender. O Léo Romano comentou aqui uma definição muito bom. Parecia lost. Tinha muita coisa rolando e muitas ficaram sem explicação. É.
4: É muito... Eu tenho algumas teorias pra elas, é
1: viu, né? Mas é isso, gente. Terminamos. Alguns com muito prazer, alguns com muito alívio. Chegam ao final dessa odisseia. Terminamos a trilogia cósmica. Agora a gente já pode dizer que conhece e conhece bem dessa trilogia por ter lido todos os livros. A gente agradece por todos que nos acompanharam. Agradece por todos que estiveram aqui com a gente no chat, comentando, contribuindo. Nem tudo Ai, a gente entendi. consegue ler, mas vocês não, vão eu contribuindo. Não, eu consigo
4: ler aqui. A gente só Não, não a gente não consegue ler. ler em voz
1: alta, né? E... Muitas coisas que vocês vão falando, a gente vai lembrando e vai fazendo a conversa fluir também. Então, muito obrigado.
4: E eu queria falar uma coisa aqui, hein, então. Foi uma delícia ler comentando no Discord, cara. É bom. Por que, né? que eu demorei tanto pra fazer isso? É isso é eu muito tô falando porque... aí faz tempo já. Não, porque tinha hora que eu falava, ah, não vou terminar esse capítulo. Não, mas eu quero terminar porque eu quero comentar lá no Discord. Eu quero ver o que o pessoal comentou.
1: Pra quem não faz ideia, até. Tá? É muito bom. É muito bom. O que, que é mesmo, o Discord é. e o que, que a gente faz nele? É, o Discord é um aplicativo
3: já bem maduro já, que existe. E a gente decidiu usar ele porque ele traz muitos benefícios para nossa leitura coletiva. Então a gente criou, o termo correto é um servidor lá, mas basicamente é um canal que a gente tem ali dentro do Discord do Ictus, onde a gente conversa sobre várias coisas, a gente transmite a gravação ao vivo de todos os nossos podcasts, inclusive o pessoal que tá comentando aqui no chat, que a gente tem trazido, eles estão assistindo dentro da plataforma do Discord, vendo a gente em vídeo. Então se você tem esse sonho de, nossa, eu seria tão legal assistir eles ali gravando. É só você <risos> oh, estar no Discord com
1: a gente. Sem a magia da edição, né, tá? Essa parte é feia, né? É, <risos> a gente errando, a, né? a gente falando não é essa parte não, vou começar de novo essa frase. Ah, a gente torce. Adrito Silva <risos> o vamos voltar. Isso. Mas assim, tem gente que gosta dessa roda
3: aí. E, e na real o Discord tem se tornado uma grande roda de conversas e mais do que isso uma roda de amigos. A gente organiza dentro da ferramenta leituras coletivas de vários livros. Eu eu acho que a gente deve estar perto de 20 livros já. E a gente começou na metade do ano passado. A gente tá fazendo agora em 2023 a leitura da Bíblia inteira. Então, dentro dessa ferramenta aí da plataforma do Discord, a gente tem posts separados para cada livro da Bíblia, para cada livro extra Bíblia que a gente tá lendo. Então, uma vez dentro do Discord do Ictus, cada um consegue compartimentar a sua experiência do jeito que quiser. Então, ah, só quero ver o podcast? Dá. Ah, só quero ler a Bíblia? Dá. Ah, só quero ler a trilogia cósmica? Ah, mas você terminaram de ler a trilogia cósmica. Não tem problema nenhum. Tem lá no Discord um cronograma de leitura, os canais de comentários que a Adri falou que amou participar, e eles continuam ativos, então você pode ler daqui três anos, entrar no mesmo Discord e falar, ah, é a minha vez de ler esse livro agora, e eu vou comentar agora. E
4: é separadinho por capítulo, né, então é legal, você vai lendo o capítulo e vai Sem vai ter spoiler do próximo, né?
3: É. Exato, você só lê se você quiser. E
4: tem o comentário gerais, o comentário gerais é um perigo, viu? Então, já...
0: alerta
1: aí <risos> Tem que ser depois de ter lido, né?
4: Não, eu leio antes O comentário gerais, eu já tô entrando aqui No novo, vou falar nisso. Não, mas o pessoal
3: respeita As regras desse comentário gerais assim, Nunca tive nenhum tipo de problema ali Mas enfim, a gente sabe que É um desafio, talvez, conhecer Um aplicativo novo, a maioria Que chega aqui, fica tudo perdido, nossa Não sei como é que é, porque ele é meio grande Ele tem muitas coisas, mas assim Em um, dois dias você pega o jeito, o pessoal Que tá dentro ajuda muito, ó, oh, você faz isso assim, aquele outro, você vem por aqui a gente se conversa sobre várias coisas, a gente tá combinando, por exemplo de esse mês agora numa mostra que tá tendo da Divina Comédia aqui em São Paulo, então a gente consegue se organizar até pra fazer encontros presenciais, sabe? E tudo de graça galera, então é só você acessar bit.ly barra leitura coletiva que você entra no Discord e aí lá dentro, o quanto você vai querer se envolver com a gente, fica por conta de cada um
4: É muito legal, gente, olha só, tem Sociedade do Anel Divina Comédia, aquela Fortaleza Mendoza. Mejera Domada, Busca de Deus, Carta de Papai Noel, Deuses Falso. Tem muito livro. Tem o Peregrino. Mulherzinhas, Leão, Feiticeiro Guarda-Roupa. E... e tem... Olha só.
1: O livro do próximo literário. O livro
4: do Tom Cruise, minha
1: gente. <risos> o livro do Tom Cruise, não. Por que, gente, no próximo literário... é mundo vai
4: lembrar do Tom Cruise. Nós agora. vamos
1: continuar nesse universo extraterrestre. Inclusive, com uma das influências ou das inspirações acho que mais influências do C.S. Lewis pra escrever a trilogia cósmica que é H.G. Wells. Ele inclusive cita, eu lembro que na introdução do primeiro livro, quando ele faz o preâmbulo da trilogia, ele cita a sua inspiração em H.G. Wells. Faz tanto tempo que pode ser que seja uma falsa memória, mas eu acredito que sim. <risos> Ó, o primeiro literário a gente fez no dia 28 de maio de 2019. O primeiro mas, literário sim. da trilogia cósmica, não o primeiro literário ah, caramba, de todos. 2019. Foi o literário número 10 em 2019, em maio. Em agosto de 2020, a gente fez o, o literário de Perelandra, que foi o número 23. Agora a gente demora um pouco mais. Mas eu tô lembrando disso porque eu lembro que eu terminei de ler Perelandra e depois eu fui ler a H.G. Wells. Eu li dois livros da H.G. Wells e eu vi a, o tanto de inspiração, o tanto de referências que Lewis traz do H.G. Wells e foi muito legal. E a gente vai fazer isso agora de novo. Vai terminar o outro livro da trilogia cósmica e vai ler um outro livro do H.G. Wells, que vai ser o...
4: Guerra dos Mundos! É. 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 Gente... Não, é que eu eu fiquei desconcentrada porque o Léo Romano colocou a capa do livro dele. Eu quero o livro físico também.
0: Tá
3: tão bonito, Dri. A gente já lançou um prefácio lá no Ictus Podcast da Guerra dos Mundos falando sem spoilers nenhum, um pouquinho sobre o autor, um pouquinho sobre o livro, incentivando você a vir ler com a gente, que a gente tá sim com um cronograma de leitura lá no Discord em preparação para o literário que vai ser o próximo, né? Como o Paulinho e Dri já disseram. E uma das coisas mais importantes que eu falo lá no prefácio, eu vou repetir aqui. se você for embarcar nessa leitura com a gente escolha uma edição de uma editora boa e confiável, porque como é domínio público, tem de tudo assim, tem umas traduções terríveis ah, que vão estragar hein? muito a sua experiência de leitura, se você quiser miguelar 5, 10 reais aí pra não comprar um livro desse calibre, então assim, é um livro que tá muito gostoso de ler, eu já tô sei lá, li um quarto dele mais eu ou menos eu já
4: tô vendo qual que é o nosso aqui, se o Paulinho economizou 5, 10 reais eu
3: peguei a versão mais barata que tinha <risos> Kindle. Não, eu não tô falando pra você não comprar a mais barato. Eu tô falando quando você for comprar, olha qual é a editora pra você pegar alguém confiável, assim, que faz a obra entregar o que ela,
1: de fato, pode entregar. O que eu peguei no Kindle não tem nem editora, pra você ter uma ideia.
0: Ah,
4: amor! <risos> a chance de ser uma, uma caca
1: grande. <risos>
4: eu vou ler pelo Pilgrim, então. Deixa é, eu ver qual que é o Pilgrim. Pilgrim. Tem no Pilgrim? Tem no Pilgrim. Tem no
1: Pilgrim. Não pra ouvir, só pra ler, mas tem.
4: Mas a gente pode bater um fio pro garoto. Falo, Garofa, ô,
1: amigo, tem como você narrar pra amanhã? amanhã. <risos> muito bom, gente. Continuem ouvindo nossos literários, lendo com a gente. Ouvindo o Ictus Podcast nessa parceria que continua por mais um ano. Esse é o primeiro episódio do ano, né? Que a gente teve dois meses pra ler esse livro. Aproveitou essa fériazinha pra poder ler todo ele. E a gente volta mês que vem com A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Que é bem interessante. uma leitura muito mais leve. e muito Metade mais...
4: do livro que a gente leu.
1: Metade nada. É um terço do muito livro talvez tá mesmo. É? Não, é É. um livro pequeno. Esse dá pra ler com calma. Capítulos curtos. E a gente continua nessa jornada literária e deliciosa com vocês. Obrigado, gente. Valeu, povo. Até
4: Até mais mais, gente.